0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode dieses Formats von vielen. Diesmal lesen wir einen Text ein, in dem wir uns mit dem Was hätte, würde, wäre, wenn, Gedankenspiel und seinen Folgen befassen. Hätte, hätte, Traumakette. dass sich einige viele Bloggerinnen damit auseinandergesetzt haben, ob sie selbst zu Täterinnen werden könnten. Eng damit verknüpft sehen wir die Auseinandersetzung damit, was alles hätte sein und werden können, wäre die Gewalt nicht passiert und wäre man infolgedessen nicht erkrankt. Und erkrankt meint hier das, was später als Krankheit diagnostiziert werden kann und wird. Hätte hätte Traumakette. Was für ein Kreisel. Warum fragt man sich, was hätte, würde, wäre, wenn? Im Allgemeinen dient diese Fragestellung dem Herausfinden von in der Zukunft vermeidbaren Fehlern oder Dynamiken. Geht es also um die Frage, was aus diesem verkohlten, stinkenden Zeug in meinem Kochtopf hätte werden können, ist eine Antwort zu finden außerordentlich hilfreich, konstruktiv und unter Umständen sogar evolutionär vorteilhaft. In Bezug auf erlebte Gewalt oder auch Erkrankungen, mit denen man leben muss, weil sie nicht heilbar im Sinne von komplett wegmachbar ist, ist diese Frage aber im Grunde selbstverletzendes Verhalten. Das bedeutet nicht, dass sie dann nicht auch hilfreich ist oder konstruktiv oder in irgendeiner Weise vorteilhaft sein kann. Sie kann es allerdings ausschließlich in weiterhin bestehenden Kontexten der Gewalt bzw. Auslieferungen sein. Wenn man sich also als Person die weiterhin Gewalt erfährt, immer wieder fragt, was wäre gewesen, wenn ich XY getan oder nicht getan hätte? Dann kann man auf Möglichkeiten des Selbstschutzes kommen oder sich an die Idee von Hilfe bringen. Oder jemand, die, der chronisch krank ist, könnte an die Idee kommen, gesundheitsfördernde Maßnahmen zu ergreifen oder quasi per Fehler, Symptomprotokoll auf die Dinge zu stoßen, die neben der Erkrankung noch heil und gesund sind. Aber in Bezug auf Dinge, die in all ihrer zerstörerischen Auswirkungen nicht mehr zu ändern sind, ist es selbst verletzend. Es negiert, dass jetzt irgendetwas gut sein könnte. Es missachtet die eigenen Resilienzen, die Kreativität des Lebens, sämtliche Entscheidungen, die dazu beigetragen haben, mit dem, was passiert ist, umzugehen und auch deren positive Auswirkungen in der Gegenwart. Auf die Frage, was aus uns geworden wäre, wenn die Gewalt nicht passiert wäre, können wir nur sagen, dass wir vermutlich auch dann eine seelische Schacke hätten, einfach weil unerkannt autistisch zu sein zu ganz eigenen Traumatisierungserfahrungen führen kann. Wir leben einfach nicht in einer Welt, in der alles super läuft, wenn wir einander nicht absichtlich oder offensichtlich verletzen. Wer das behauptet, ist mit ausgezeichneten Abwehrmechanismen ausgestattet oder schlicht ignorant. In der Regel sogar beides. Ein weiterer Punkt, weshalb die Frage nach dem hätte, würde, wenn nicht zielführend ist, ist der Umstand, dass sie gar kein Ziel hat. Diese Frage dient dem Vergleich mit einem Ideal, das man sich selbst ausgedacht hat, um Ansprüchen gerecht zu werden, die seltenst aus einem oder einer selbst herauskommen. Wenn wir uns diese Frage stellen, dann vergleichen wir uns mit Leuten in unserem Alter, in unserer Klasse, mit unserem Bildungsstand. Kategorien, die keinerlei Rückschlüsse auf emotionale oder soziale Kompetenzen erlauben. Wir denken, ach, die Mitschüler damals, an dem Gymnasium, das wir besuchten, bevor alles kaputt ging, die sind jetzt verpartnerin oder verheiratet, haben Kinder, arbeiten in Jobs, die haben voll was erreicht und könnten noch so viel und nichts hält sie zurück. Nicht eine Sekunde denken wir in diesem Moment daran, dass man durchaus Haus und Hof, Kind und Kegel haben kann oder eben auch nicht, während man die Folgen einer Vergewaltigung, einer Krebserkrankung, eines kompletten Bankrotts oder eines anderweitig verkorksten Innenlebens kompensiert. Hauptsächlich sagen wir uns mit dieser Frage, dass wir bestimmte Dinge nicht haben können, weil wir bestimmte Eigenschaften haben. Wir verstärken in uns Normen und Vorgaben, die nichts mit der Lebensrealität praktisch aller Menschen zu tun haben. Wir bestärken unsere Position als eine Person, die nichts schafft, die nichts kann die darüber nachdenken und sich wünschen darf, zu tun, was alle anderen tun, einfach auf die Art und Weise, wie sie das tut und kann und will und möchte, aber nicht selbst leben. Wir nehmen uns also raus aus der Masse der Menschen und wiederholen damit einen Aspekt, den viele überwältigende Erfahrungen am Ende zu einem Trauma macht, Alleinigkeit. Und damit Verlassenheit, Verlorenheit, Ausgeliefert sein und damit Todesangst. Das ist der selbstverletzende Aspekt dieser Auseinandersetzung, die Wiederholung eines Traumaaspektes. Wer das Trauma nicht verarbeitet hat, ist gezwungen es zu wiederholen. Das ist eine altbekannte Wahrheit der Traumatherapie. Sie basiert auf der Beobachtung, dass traumatisierte Menschen sich selbst immer wieder in Situationen und Dynamiken begeben, die verschiedene Aspekte ihrer Traumaerfahrung enthalten. Während Menschen, die ihre Erfahrung verarbeitet haben, in solchen Situationen und Dynamiken schon Wege und Möglichkeiten kennen, sich nicht mehr traumareaktiv zu verhalten, haben das Menschen, die noch keine Verarbeitungsmöglichkeiten hatten, nicht. Sie erleben immer wieder ähnliche Dinge wie im Ursprungstrauma und werden dadurch unter Umständen sogar retraumatisiert. Das ist natürlich keine Regel, die bei allen Leuten immer genau so eintritt, aber es passiert immerhin so vielen Menschen, dass es als Muster zu beobachten ist. Und so ist die Frage nach dem Hätte-Würde-Wenn- Teil einer Traumakette, dessen Auswirkung Selbstverletzung ist. Ich schrieb am Anfang, dass dieser Umstand nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie deshalb nicht zu konstruktiven Ergebnissen führen kann. Ich glaube, dass sie das kann, wenn man sie als Traumawiederholung verstanden hat. Wir haben aktuell das Thema, ob wir gute Eltern sein können, so wie wir sind mit unseren Limits und Assistenzbedarfen. Würden wir den Hätte-Würde-Wäre-Wenn-Weg in dieser Thematik gehen, kämen wir immer wieder und ganz automatisch an den Punkt, uns zu sagen, nein. Wir wären die schlechtmöglichsten Eltern für ein Kind, weil wir sind, wie wir sind und deshalb nicht mit den idealen Voraussetzungen in diese Aufgabe und ihre Herausforderung gehen. Wir sind einfach nicht ideal. Wir sind nicht unauffällig. Wir sind nicht immer mit 100% auf allen Kanälen da. Wir brauchen Hilfe und Unterstützung bei Dingen, die für andere Leute in Klacks sind. Wir sind uns der Fragilität der Dinge, die uns gerade stützen und stärken, extrem bewusst. Wir wissen, dass es nicht viel braucht, um verschiedene Grade der Gefährdung unserer Autonomien auftauchen zu lassen. Aber alles das ist in nur genau einem Szenario ein echtes Problem oder Defizit. Nämlich dem, in dem ausschließlich und einzig das Ideal bzw. den Menschen mit den idealen Voraussetzungen erlaubt oder ermöglicht wäre, Kinder zu bekommen und beim Aufwachsen zu begleiten. Wir leben aber nicht in Hitlers feuchten Träumen, sondern in einer Gesellschaft, die von Vielfalt und Varianz geprägt ist. In Klammern und ja, dies in ihren strukturellen Gegebenheiten nicht abbildet, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind weit davon entfernt, okay damit zu sein, dass uns passiert ist, was uns passiert ist. Wir sind auch niemand, äh, die, der eine Autistic Pride Flagge wedelt und allen erzählt, so zu sein wie wir es Easy Peasy und das einzige Problem sind die Barrieren im Kopf der Leute. Aber wir sind darüber hinweg, den Glauben zu leben, dass Ideale real eher erlebbar und Schutz gegen jede Form von Ungemach und Mangel sind. Wir sind heute an dem Punkt, an dem wir besser akzeptieren können, dass wir eben nicht alles kompensieren können dass wir eben nicht nur genug nach diesem einen Punkt suchen müssen, an dem sich der Schalter verbirgt, den man nur umlegen muss, damit alles glatt, problemlos und toll läuft. Einfach, weil es diesen Schalter nicht gibt. Wir haben so viele Jahre nach diesem Schalter, nach diesem Punkt, nach diesem einen von uns aus uns selbst heraus ausgleichbaren Fehler gesucht und immer nur uns selbst gefunden. Und warum? Weil wir uns diesen Punkt, diesen Schalter, diesen Fehler selber ausgedacht haben, um die Gewalt und am Ende auch unsere Traumatisierung zu überleben. Ihn zu suchen, indem wir uns die Hätte-würde-wäre-wenn-Frage stellen, ist bis heute eine Art Reflex. Wenn man sich anschaut, wie lange Gewalt und chaotische Phasen voller Trauma, Folge, Störungen Teil unseres Lebens waren, ist das völlig logisch. Doch auf diesen Reflex haben wir inzwischen andere Antworten als traumareaktives Verhalten oder Traumawahrheiten. Nichts wäre besser oder einfacher, wären wir nicht, wie wir jetzt, hier und heute sind. Es wäre nur alles anders. Und jetzt ist es eben so, wie es jetzt ist, anders. Als bei anderen Leuten in unserem Alter, unserer Klasse, unserem Bildungsgrad, unserer körperlichen Konstitution. Es gibt daneben aber noch genug Leute, bei denen es ganz genauso ist wie bei uns. Und ihnen würden wir schließlich auch nicht sagen, dass ihre Träume und Wünsche, Lebensziele und Pläne völlig Banane sind. Und was glauben sie eigentlich, wer sie sind? Normal? <lacht> Warum also sollten wir uns das selbst sagen, wenn nicht, um uns zu verletzen und daran zu hindern, zu machen, was wir uns wünschen? Ich will an dieser Stelle noch sagen, dass es nie einfach ist, am Leben zu sein. Besonders nicht, wenn man wie wir so schlecht darauf vorbereitet wurde, mit der eigenen Lebendigkeit als etwas umzugehen, das erwünscht, bestärkt und grundsätzlich okay in seinem Zweck für sich selbst ist. Aber wir leben. Jeden Tag. Und jeden Tag können wir uns dafür entscheiden, uns selbst gegenüber so zu sein, dass wir uns selbst in dieser Lebendigkeit willkommen heißen. Darin bestärken, dass es okay ist, wie wir sind und unsere Lebendigkeit mit allem ausdrücken, was uns möglich und wie es uns möglich ist. Auch indem wir Kinder kriegen, indem wir Reisen machen, indem wir Sex zum Spaß haben, indem wir Bücher schreiben, die niemand versteht, indem wir Dinge anders machen als andere, weil es nun mal die Art und Weise ist, in der wir sie machen können. Und all der ganze andere Quatschkram. Das ist das wunderbare Privileg der Lebendigkeit. Wir können selbst bestimmen, wie wir uns selbst gegenüber sein wollen. Auch das muss man üben, ja, und dieser Prozess ist unfassbar schwer. Aber die Möglichkeit ist da und wir sind diejenigen, die sie nutzen können, wenn wir wollen. Wenn wir uns trauen können und wollen. Wenn wir uns selbst ernst nehmen und uns selbst die gleichen Rechte und Möglichkeiten zugestehen, wie wir das unseren Idealen zugestehen und uns 24-7 darin versichern, dass es das total okay ist. Denn das Leben will immer nur sich selbst, nicht mehr und nicht weniger. Da bleibt unfassbar viel Gestaltungsraum, ganz allein für uns, weil es einfach unser Leben ist. Auch dann, wenn wir es mit anderen Menschen und deren Idealen teilen wollen oder müssen oder sollen. Auch dann. Beim Am-Leben-Sein geht es um eine Alleinigkeit, die für traumatisierte Menschen oft auf Gefahr deutet. Es kann ein Trigger sein. Deshalb ist der Weg so schwierig und lang und voller Ängste. Und manchmal muss man erst ganz intensiv verstehen und begreifen, dass zu leben eine Alleinigkeit bedeutet, die sich selbst braucht, um weiter zu bestehen. Da kann Traumatherapie ins Spiel kommen oder auch andere Wege, sich damit auseinanderzusetzen und ganz bewusst Lebenserfahrungen zu machen, die dabei helfen, diesem Trigger nicht mehr traumareaktiv zu begegnen. Am Anfang von all dem steht aber eine Entscheidung, die muss man treffen, sonst verändert sich nichts in die Richtung, in die man möchte. So bitter, so überfordernd, so ängstigend das auch ist. Auch das ist das Leben und am Leben sein. Am Anfang steht die Entscheidung für das eigene Leben, auch und vor allem nach traumatischen Erfahrungen. Hier endet der Text und damit diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und deine Unterstützung dieses Podcasts, zum Beispiel über Steady oder einmalige Überweisungen. Auf vielesein.de kannst du uns Kommentare und Feedback hinterlassen. Wir stehen außerdem für Vorträge zum Themenkreis zur Verfügung. Schreib uns einfach eine E-Mail an hanna.rosenblatt@posteo.de. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.